0: Hogyan tartjuk meg a belső erőnket a nehéz helyzetekben? Hogyan küzdjünk le belső vagy külső akadályokat? Beszéljünk mindarról, amit a Bátortábor súlyosan beteg gyerekeitől tanulhatunk, és amivel az ő gyógyulásukat is segítjük. Ez a Felhők felett, a Bátortábor podcastja belső békéről, lelki egészségről, bátorságról. Mert a Felhők felett mindig süt a nap.
1: Sziasztok, ez itt a Felhők felett a Bátortábor podcastja. Tüske Ferencál.
0: Juliskával, Sajring Istvánnal, az MTA doktorával, evolúcióbiológus, tudományos tanácsadó, és nem meresleg a bátortábor önkéntese, valamint Stófbíró Balázsjal, összomláskutatóval, a Mély Adaptáció Mozgalom Magyarországi Képviselőjével. Második része ennek a beszélgetésnek, aminek az első részében arra próbáltunk választ kapni, hogy mi és milyen módon változik, vagy összeomlik gazdaság, társadalom, az életünk mennyire, mennyire mondjunk a búcsot annak az életnek, amit most jónak vélünk. És hát azt gondolom, hogy a nagyon vélemény, számomra nagyon vélemény győzött, hogy, hogy sokkal nagyobb mértékben fog változni az életünk, mint ahogy ezt most elképzelni merjük, vagy ahogy elhisszük. Mert elképzelni merjük, nézünk apokaliptikus filmeket, tehát, erre vannak példák, és hogy ami nekem még ilyen, ami nekem még ilyen nagy kérdőjel, és, és ö, saját magam, családom, gyermekeim miatt nagyon mélyen foglalkoztat, hogy mekkora lesz ez a koppanás, hogy meddig, meddig megyünk a mélyére, hogy, hogy az, az a, a, az idealistikus vagy naív én nem győz, vagy a, vagy a realisztikus, vagy a vagy pessimista, hogy mennyire hiszek az emberben. Tehát, hogy hova fogunk eljutni. Nem tudom, erről tudunk-e még beszélgetni, mert nagyon érdemes lenne beszélni, hogy na de akkor hogyan tovább. Hogyha a koppanásról nem azt hisszük, hogy vége mindennek és kipusztult az emberiség, hanem hogy valami marad környezetből belőlünk, akkor hogyan tovább. Illetve meg abban az időben, a kopp időszakában mit érdemes Meg addig csinál. mi lesz?
2: Igen.
1: Hát,
0: hát, addig hát, megyünk, ezt... lopok. Ha vasorra
2: hattátok mindent, amit, amit érdemes, ha már mély alkalmazkodásról van szó, szóval akkor a Gem Bendel nevezetű professzor, aki 2018-ban írt egy rövid, de elég nagy hullámokat kavaró tanulmányt, és ő indította el a mély alkalmazkodást. Ő a két ilyen kulcsmondatot szoktunk idézni. Az egyik, hogy az összeomlás elkerülhetetlen, a katasztrófa valószínű, a kihalás lehetséges mert itt, itt valóban esélyekről van szó, lehetőségekről van szó, trendekről van szó, folyamatokról, irányokról, és hogy melyik milyen valószínűséggel következhetve. De hát ha kötünk putas biztosítást azért, mert és önálló döntésünkben nem kötelező, mert külföldre megyünk, és hogy lelopják le a csomagunkat, akkor nem lenne érdemesen megtenni, amit megtehetünk arra az esetre, hogyha az életünk alapvetően megváltozik. De a másik ilyen mondat, ha már itt a lehetőségek felé jevezünk, a bender hogy teszem, amit tudok ott, ahol vagyok azzal, amim van. Persze ehhez tisztában kell lennünk, hogy az, hogy hol is vagyunk és mink van, de személy úgy tehetünk? gondolom, hogy ennél, ennél sokkal többet nem is lehet elvárni az emberektől. Mindenki ismer valakit és mindenki ért valamihez. Tehát tudunk tenni ha akarunk, de az is igaz, amit a múltkori adásban elmondtál, hogy, hogy amíg nincsen a nyakunkon a kés, és amíg nem kell, és még nem leszünk rákényszerítve, addig a többség nem is fog. De bármit is teszünk, mert valójában majdnem mindegy, hogy mit teszünk, de az emberi psziché számára szükséges ez. Hogy, hogy valamit csináljon. És a, az a hogy nagyon sokszor az embereket már, már a gondolkodás is megnyugtatja. Tehát lehet, hogy még nem kezdett el ezt meg azt csinálni, de úgy végig gondolta, hogy hát ezt már akkor úgy fogom, hogy azt már beszerzem, ezt már teszem, és már ettől megnyugodott már pedig. Ha valamitől tartunk ennek az egész folyamatnak a kifejlésében, és nem tudni mikor, nem tudni hol, nem tudni hogyan, nem tudni milyen mértékben, de amitől igazán tartunk, és erre hívta fel a figyelmet Bendel professzor is az a társadalmi összeomlás folyamata, ami egyébként a, a, az összeomlás folyamata, amit inkább vegyünk hanyatlásnak, vagy egy felgyorsult hanyatlásnak, tehát események sorozatának. Ugye múltkor beszélgettünk a a görbe lefelé tartó ívéről, hogy ez milyen szögben tart lefelé, az nagyon sok minden nem túl, majd rajtunk is múlik, de inkább egy görbének képzeljük el, ahol egyre rövidebb időre, egyre kisebb mértékben, de nyilván lesznek felívelő periódusok, ahol na, most összeszedtük magunkat, akkor szaladjunk nyaralni. De alapvetően a folyamatok és a trendek, az irányok azért kivehetők, de, de jó esélye nem arról van szó, hogy le, lemegy a róló, hanem az a fajta ö, életmód, amit mi tök természetesnek veszünk, pedig ezt, tehát, ha valami, akkor ennek a szónak az ellentéte igaz rá. Abszolút életellenes, abszolút természetellenes, és ez a fajta totális nonsensz, hogy éhes vagyok, egyet gondolok, kettőt kattintok, azt itt van, tehát ez, tehát ilyen nincs, és nem is lesz sokáig. De a legfontosabb, amit tehetünk, én úgy érzem, azt hogy ezt, ezt az egészet mentálisan próbáljuk feldolgozni, mert én hiszem személy szerint, hogy Bárki hozhat az életével kapcsolatban bármilyen döntést szabadon. Kevésbé szülő. És az nem jó vagy rossz, hanem az övi. De ez csak azon az alapon teheti meg hitelesen, ha őszintén szembenézett a valósággal, és az alapján dönt így, vagy úgy. Mert hogy a folyamatok kibontakoznak majd a szemünk előtt, úgy egyre többen fognak hozzánk fordulni kétségbeesve kérdéseikkel. És hogy akkor hányan leszünk, akik támaszt jelenthetnek a másiknak, hát az kulcsfontosságú lesz.
0: Szembenézni a valósággal, nekem ez, hogy evolúciós szempontból, ez mennyire, mennyire képessége az embernek, mert a saját valóságunk mindig valami tehát millió egy valóság van. Tehát, hogy mennyire tudunk jó válaszokat adni?
3: Nem, az a probléma, az egy valós probléma, amit Balázs már korábban is megfogalmazott, hogy az ember egy, az exponenciális folyamatokat ugye általában, mint megfigyelő, nem érzékeli és nem érti, márpedig itt exponenciális folyamatok vannak, Ugye a Covid is egy exponenciális folyamat a járvány terjedése, és igen kevesen értették meg, hogy akkor kell a lezárásokat elrendelni, amikor még 12 beteg van ezek. És épp... amúgy a
0: végén ezzel is majd hogy láttátok, nem lett akkor a baj. Így van. Ez a megtörténtek más... a lezárások, és pontosan, akkor. Pontosan, meg is... tehát, hogy igen, a sajnos pál.
3: sajnos ez egy ilyen jó bemelegítő példa volt arra, hogy milyen nehezen értik meg az emberek, az ilyen fajamok de akkor... utólag is. Igen, van, de van, egy, van egy nagy különbség, az, hogy hát, mi gondolkodó lények vagyunk, és vannak szakemberek, akik viszont átlátják ezeket a folyamatokat. A probléma az, hogy itt a 21. század elején valami Egészen riasztó módon a természettudományoknak és a szakmai tudásnak az értéke az megkérdőjeleződik, leértékelődik. Hát igen, mert az
0: internet nem a tudást sokszorozta meg, hanem a hülyeséget. Hát Tette saj- elérhetőbb.
3: Sajnos ebben az esetben ez is a probléma, ugye, hogyha te kapsz egy olyan forrást, ami azt mondja neked, hogy nincs itt semmi baj, menjen tovább minden úgy, ahogy volt, akkor boldogan, boldogan sokan erre rá harapnak az ilyen jellegű hírekre. Sajnos ez is közre játszik. De én arra gondolok, hogy tehát, tehát amit Balázs mond, én ezzel mélyen egyetértek olyan szempontból, és én ezt magam is egy jó stratégiának tartom, hogy az embernek előre készülni kell, hogy fogadj el azt, hogy nem ilyen lesz az élete 5-10-15-20 év múlva. És hogyha a lelkiismereted az hogy mondjam, könnyebben is dolgozza föl, hogy te elközben figyelsz is arra, hogy te mennyire vagy környezetszennyező, mennyire vagy környezettudatos, akkor szerintem csináld így. Ezt szerintem azért is jó így csinálni, mert ha az ember így gondolkodik és így él, akkor egyre inkább lesz ő egy olyan választópolgár, aki adott esetben azt az értékrendet fogja képviselni, amit lehetőleg elég, elég nagy bázis lesz már ahhoz, hogy ez dominánsá váljon. Tehát visszatérve arra az, hogy a norma alulról változik, meg fölülről is változtatjuk, és ez válik uralkodóvá, ez lehet egy, lehet egy remény.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor arra van esély, hogy én és a közösségem elkezdem ezt nagyon következetesen csinálni, és ez kezd el terjedni, és ez hat fölfelé, mert ez fogja meghozni azt a váltást, amiről az előző adásban beszéltünk, hogy a hatalom megtartása érdekében igazából az alulról elterjedő normákat erre kell követni felül. Erre, erre van erre igény. Van igény. Tehát, Igen.
3: Annyit tudok mondani, hogy mi állampolgárok ezt tehetjük. Uh-huh. Erre van. Lehetőségünk, ezt mindenképp tehetjük. Nem állítom, hogy itt most én itt a bölcsek kövét mondtam, azt mondom, hogy mi ezt mindenképp megtehetjük. Nyilván a döntéshozók viszont a kapitalizmus keretein belül is megtehetik azt, hogy, hogy azt a bizonyos erőforrást, ami, ami ezt a hozzájutsz kemény magyar forint formájában, azt mire tudod elkölteni? Alapvető életszükségletekre tudod elkölteni, vagy rendkívül környezetszennyező dolgokra tudod elkölteni. Ezt rendszerrel például lehet karbantartani.
0: Arra nehezen látom az, az esélyt, hogy az lesz az igény, bocsánat, hogy, hogy kevesebbet tudhassak, Tehát, hogy ez nem fog
2: alul építkezni. Hát nehéz elképzelni, hogy kiáll valaki, és azt mondja, hogy hát emberek a program a következő, innentől kezdve minden év rosszabb lesz, mint a másik, és ezért most a következő áldozatokat kell meghoznunk. Hát ez nem fog politikai problémává válni Én úgy érzem, hogy erre viszonylag kevesen fognak szavazni. pedig itt az őszinteség és a szókimondás alapvető lenne, de ez el nem megy a politikán a lényegének. Én
3: úgy igen, úgy. Sajnos, sajnos ez egy nagyon nagy probléma. Ugye mindig, aki könnyebben és jobbat ígér, azt, arra vevő a választópolgár. Azonban ez megint egy nagyon optimista dolog, amit mondok. El tudom képzelni... Van rá Tehát Mondjat kér. Igen, el tudnám képzelni, hogy lennének olyan alaptételek, amiben mondjuk a nagy döntéshozók meg a nagy országok megállapodnának, hogy ez nem vita alap. Tehát az nem vita alap, hogy mondjuk egy ilyen jellegű adózási rendszert kell bevezetni, hogy már pedig a fogyasztás ilyen jellegű növelése nem megy, vagy az nem vita alap, hogy a következő év gyengébb lesz, mint az előző. Például Japánban már nagyon régóta nincsenek jobb évek, és Japán azért életben van. Ott az előregedés miatt valószínűleg meg, hogy kicsit megváltozott az gazdasági környezet, de hát attól még ők nem érzik úgy, hogy az életük elviselhetetlen. Egyébként, ha mondjak valamit, hogy arra, hogy készüljünk, ahogy az életünk, az nehezebb lesz. Gondoljátok meg, hogy milyen volt az élet Magyarországon 1905-ben. Tehát nagyon sok ember boldog volt, jól érezte magát, családja volt, szerette, a szomszédokkal jobban volt, szerette a gyerekeit, a szüleit. Tehát akkor is volt élet, és sokkal-sokkal szegényebbek voltak az emberek, mint most. bocs egy óriási probléma az, hogy gondoljátok meg, hogyha esik az életszínvonal itt, akkor megint tömegek kerülnek olyan helyzetben Magyarországon is, akiknek az életminősége gyakorlatilag élhetetlenné válik. És a másik nagy feladat, amire én gondolok, hogy mi, akik relatív jó módban élünk, azt mondjuk, hogy igen, az én életszínvonalam többet fog csökkenni, amiatt, hogy azok az emberek, akiknek elviselhetetlen az életük és elviselhető legyen. És sajnos ez csak úgy megy, hogyha ezt az emberek megértik. Megértik azt, hogy egy közös bolygónk van, egy közös bolygón kell valahogy ezt elosztani. És nem elég, hogyha Magyarországba gondolkozunk. Ez egy globális bolygó. Az egész bolygóra kell gondolni. Mert lehet, hogy mi Magyarországon valamit megoldunk, de hogyha a többiek nem csinálják, akkor az éhező tömegek el fognak indulni. És teljesen természetes, és a mi életünk is még rosszabb lesz.
1: És adott esetben lehet, hogy minekünk is el kell indulni, hogyha Igen. annyira olyanok a folyamata.
3: Igen, Igen. sajnos. Ráadásul a Kárpát-menence elég kitett a klímaváltozása.
0: Én, én azt gondolom, hogy a szabályozás az kevés lesz, mert hogy annyira sok mindenről és drasztikusan kell lemondni, nem leszünk rá képesek. A belső igény hozhatja meg azt, tehát én az edukációban, a gondolatok megváltozásában látom a megoldást. Tehát az, hogy az embereknek belső igénye van arra, hogy ez ne így legyen.
3: Mert amíg ez nincs meg, addig, addig csak óriási surlódások. De én azt gondolom, hogy minden irányból kell ezt hogy volt csinálni. Hát a, a, a lelki fölkészülésben, az oktatásban, a gazdasági környezet megváltoztatásában, hogy teljesen globálisan kell a politikának gondolkodni, hogy egyszerűen azt, aki kibeszél bizonyos alapelvekből, azt kivetjük magunkból. Ma már, ma már az teljesen elfogadott, nem a demokratikus világ, hogy vannak bizonyos dolgok, amit nem lehet átlépni, nem? Tehát a rasszizmus nem lehet átlépni. Például demokratikus országokról beszélek. Ja, értem. Tehát, Ezt nem lehet átlépni. Ugyanúgy lehet, hogy öt év múlva nem lehet átlépni azt az elvet, hogy hogy az egész bolygón az erőforrásokat úgy kell elosztani, hogy a minimum az mindenkinek jár. Ez ez, ez most nekem egy ilyen, mondjam, egy pozitívabb hozzáállásom a dolgokhoz, de az biztos, hogy óriási változások lesznek. És biztos, hogy, hogy az életszínvonalunk, az úgy fogjuk érezni, hogy hanyatlik. Igen de az is vicces, hogy én itt ülünk, és valószínűleg én vagyok a legidősebb, és én emlékszem arra, hogy milyen volt az életünk, amikor én gyerek voltam, mennyivel szerényebben éltünk úgy, hogy én egy viszonylag, viszonylag jól kereső családból származom, és nem emlékszem arra, hogy én ettől boldogtalan gyerek lettem volna. Egy Sőt. Sőt. sőt.
1: Tehát akkor, amit személyesen, tehát van olyan rész, amiben én döntök, nyilván kell hozzá tudás, de van, amit én magam tehetek, és közvetve tudok a nagyobb dolgokba beleszólni, ha egyáltalán. És akkor hogyan tudok adaptálódni? Mit tehetek én? Hogyan? Mire mire tudok támaszkodni? Mi ez a mély adaptáció?
2: Mielőtt erre lelkanyarodok, azért muszáj itt közbevetni, hogy oké, és akkor most eltekintünk attól, hogy az a politikus is ember, és olyan típusú ember, mint amiről múltkor beszéltünk, hogy ő a hatalmat akarja, és ezért mindent megtett, és feltételezzük, hogy a zöldség és minden egyéb az nem egy eladhatóságot elősegítő máz. De, hogy az előbb is mondta, ő a kapitalizmus keretein belül tud operálni, mert azt egyszerűen nem fogja felválni senki, nem mondja, hogy egy minden napi ember, de politikus, meg egy döntéshozó pláne, nem akinek ugye egy demokratikus rendszerben a, minél többen boldog, minél több embert boldoggá tegyek, sikerébb múlik hát a jövője. Egyszerűen nem, nem, nem a kereteken kívül nem lehet mozogni. És azt a, fajta, azt a fajta életszínvonalbeli váltást és változást, amire valóban szükség lenne, azt nem lehet úgy megtenni hogy az, az ne járjon olyan léptékű változással, amit az emberek lényegében egy, az életszínvonulók, az élet mondjuk gyors elvesztésének, tehát egyfajta gyors összeomlásnak éljenek meg. Hát nézzük meg Venezuelát, meg számtalan egyéb példát tudunk mondani. Abban egyetértek, hogy majd egyszer, és akkor most eltekintünk attól, hogy mit jelent ez a plusz 1, 2, 3, 4, 5, 120 fokos globális átlakőmérsékletemelkedés, de majd egyszer, ha a körülmények megnyugszanak újra, és egy egyszerűbb struktúrába állunk át, mert az összeomásolajában azt jelenti, egy komplex struktúra viszonylag gyorsan mozdul el egy, egy sokkal egyszerűbb kialakítás felé szemlészetesen. Ez sok következménye jár, de amíg oda eljutunk, az egy rendkívül fájdalmas út lesz, és lehet, hogy egyébként a külső dolgok tekintetében sokkal szegényesebb lesz az életmódunk, de a belső értékek tekintetében, ahogy én is emlékszem még, hogy milyen volt a 80-as években a gyerekkorom, nem volt az rossz, sőt, élményekkel tele volt, de akkor abban voltunk, és többről álmodoztunk. Teljesen más ezt az utat megtenni, mint fordítva mentálisan az embernek, ugye, hát mindenki stahanovista, ez nekem már van, hát akkor ez, ez most ez, ez ez alap. az alap. Tehát innen már nem mozgunk visszafelé de ha muszáj lesz, akkor az egy trauma lesz, és amikor nem egy embert, vagy két embert ír trauma, hanem egy közösséget, vagy egy óriási közösséget, lásd nemzet, vagy, vagy, vagy egy globális megközelítésbe, hát annak ne is ecseteljük a, a, a következményeit. A mély alkalmazkodás elvein alapuló Kassandra program, amit tavaly indítottunk el a kollégáimmal, azt, három fő csapás iránya, illetve oszlopa Az első és legfontosabb a szemléletformálás, mert egy, egy olyan témáról van szó, ami sokakat érdekel, de még többeket érint, tehát leegyszerűsítve, érthető módon, és magyarul igyekszünk eljuttatni az embereknek alapvető információkat ezzel a témával kapcsolatban, hogy ne nekünk higgyék el, hogy ez lesz, vagy az lesz. Saját maguk járjanak utána, és az alapján a maguk által összeszedett információk és összerapott kép alapján döntsenek így, vagy úgy. Ez ugye nagyon sok ember megnyom egy idő után, és akár depresszióra is hajlamosíthat. Itt jön be a mély alkalmazkodás, Aminek az a lényege, hogy egy kicsit pátyolgassa az embereket, és egy olyan biztonságos teret nyújtson, ahol nem fogják kifilézni az illetőt, ha erről beszél, és ahol az emberek egymásnak elmondhatják, megoszthatják a kétségeiket, a kérdéseiket, a gondolataikat ezzel a témával kapcsolatban. Ez egy folyamat, a gyász, ugye a kübbleroszféle gyász fázisok megy végül a tagadástól kezdve az emberek, egészen a megbékélésig, ami a másik két pillére a az egyéni, illetve közösségi alkalmazkodás és felkészülés, a másik pedig a szervezeti. Mert az életünk kereteit szervezetek alkotják. Ezek közmegegyezésen alapuló megfoghatatlan dolgok, nem tudom elfenekelni az Európai Uniót, attól léteznek, hogy a bennük lévő emberek közmegegyezés alapján annak tekintik őket. Na most, ha reziliens szervezeteket szeretnénk, az csak úgy lehet erőzni, ha benne levő emberek ellenálló képességét javítjuk, a pokáig az egész szervezetben, mert a lét akármilyen is ez a rendszer, amit építettünk, hogy a lehető legtovább működjön és fennmaradjon, és próbálja javítgatni önmagát. Tehát attól függően, hogy a kimenetben, ugye a mély alkalmazkodás után már van egy lelki ellenálló képességgel rendelkező ember, és azt mondja, mit csinálják, akkor egyfajta étlapot kínálunk, hogy merre szeretne indulni ő egyén, közösség, szervezet, és mi érdekli jobban, mert ez is egy teljesen szubjektív dolog, a belső mentális felkészülés és alkalmazkodás lehetősége, vagy a külsőé. Tehát ha a társadalmi összeomlástól vagyunk betolva leginkább joggal, akkor, akkor amitől igazán félünk, az a bizonytalanság és a káosz. Öreganyám mindig azt mondta, ő mindkettőbből csinált kettőt, hogy fiam, százszor inkább háború, mint forradalom. És ez azt értette, hogy a háború akármilyen szönnyű is, de valamilyen logikai szabályrendszer alapján működik, még a forradalomban semmik nem lehet tudni, hogy mi történik, mert totális a káosz. Itt is ettől tartunk. Na most a káoszt pánikban esett emberek tömege okozza, akik találják magukat egy helyzetben, azt se tudják, merre vannak arca, mi történik, hogy kerültek ide, mi lesz, most mit kell csinálni, és egy ilyen kétségbeesett, érzelmileg felhevült helyzetben rendkívül fontos kérdésekben hoznak, tehát az ő saját, a szeretteik, meg a környezetük életét is befolyásoló rendkívül fontos kérdésekben hoznak jellemzően rossz döntéseket. Tehát ha semmi más nem tudunk elérni a szemléletformálással, és arra az, ahogy gondolkodjanak erről az emberek, csak azt, hogy kevésbé tolják össze magukat, kevésbé esnek majd pánikba, és viszonylag hidegebb feljel tudnak hozni fontos döntéseket egy ilyen pillanatban, akkor az azt jelenti, hogy kevesebben esnek pánikba. Az azt jelenti, hogy kisebb lesz a káosz, az pedig lehetővé teszi a Mátrixnak, hogy, hogy valahogy összeszedje magát, és megpróbálja ezt a helyzetet orvosolni.
1: És mit mond erre az evolúcióbiológus?
3: Hát erre evolúciós választ nem tudok adni, tehát egy ilyen, hogy mondjam, ugyanúgy laikusként fogok, hozzászólni ez a kérdéshez, mint bármelyikünk hozzászólna, de én, az én érzésem az, hogy legalábbis itt Európában ez a dolog az én reményeim szerint ez a, ez a lefelét, lejtmenet ez nem lesz olyan gyors, hogy ne tudnánk hozzá ennél jobban alkalmazkodni. Én, én, én azt gyanítom, hogy a lejtmenet az, az lesz, de, de bízom abba, hogy az emberek, és leginkább így globálisan az emberiség elég okos lesz ahhoz, hogy ezt, ezt tudja kezelni nagyon sok konfliktus árán és hogyha őszinte vagyok úgy képzelem hogy sajnos a szegényebb országokban lesz ez nagyon nagyon nagy probléma nálunk is probléma lesz de hogy ott ott valószínű tényleg olyan jellegű problémák lesznek amiről Balázs is beszélt biztos Például az biztos, hogy a fejlett világban, aki egyébként azt biztos tudjátok ezeket a számokat, hogy az emberiség 10%-a felelős a 70%-ának a kibocsátásnak, és akkor, hogyha így ezt tovább megyünk, a, itt a, a gazdag országokban is a, a, az embereknek egy kisebb százaléka felelős azért, ami történik, mert ez összefügg egyszerűen a gazdagsággal. Szóval biztos, hogy egyenlőben kell elosztani a javakat. És én mindig valami olyat látok, hogy egy optimális megoldásban ezt, ezt egyre inkább elkezdik felismerni. És tudom, hogy ez egy ilyen idealista elképzelés, de én azt képzelem, hogy külső szabályozókkal rá lehet segíteni arra, hogy a javak azok egyenlőben legyenek. Először mondok valamit, képes eszembe, az ember a
0: belátásra.
3: Én szerintem megint csak azt mondom, képes akkor, hogyha egy olyan normában él, ami a belátás segíti. Tehát tudom, hogy felhúztátok a szemeteket, amikor rasszizmust említettem. A rasszizmusnak az evolúciós háttere az nagyon-nagyon egyértelmű, megvan. Ugye, az a csoporton kívül levőség, aki kívül van a csoporton, és ez látható is, mert külső jelei vannak, máshogy beszél, más akcentusa van, máshogy néz ki, akkor csoporton kívül van, azzal szemben ellenséges vagyok. De azért ezt a modern társadalom kezelni tudta, egyszerűen úgy kezeli, hogy máshova definiálja a csoportot. Tehát lehet lehet a csoportot oda definiálni, hogy azok akik, nem tudom, ilyenek, de lehet azt mondani, hogy ja, azok akik ilyenek, ilyenek, meg ilyenek. És ez nagyon rajtunk múlik, hogyha, hogyha mi máshova definiáljuk, akkor másokkal fogunk együtt érezni. Tehát én szerintem Ebben az, irány, ebbe az irányban ebbe irányba tudunk mind nagyon gyorsan változni. Nyilván ehhez szándék kell. Tehát akarat kell, megint csak döntéshozói akarat is kell. Tehát igen, ezt is látom, hogy ez is egy helyzet, mert mindig ki lehet aknázni az embernek a, a sárkány oldalát is mindig ki lehet aknázni, és ez sokan mindig meg is, sokan meg is teszik. Kevésbé kell hozzá gondolkodni. Kevésbé, igen, ez mindig egyszerű válasz. Mindig. De
0: nem kell, szerintem az ugyanannyia kell gondolkozni, csak biztonságosabban működik. A félelem az egy zsigeribb, és szerintem evolúciós szempontból is alapvetően. de az uh,
1: alkalmazkodás is az.
0: Igen. De ahhoz már kell plusz munkatás, hogy félek és a félelem miatt teszek meg lépéseket, azt hiszem egy alapvetőbb reakció és ígeribb működési modell, Igen, mint de amikor pont, vágyak, meg elvek. De pont arról meg...
1: beszélünk, hogy a félelem miatt, Kéne megtenni lépéseket, és de, pont de, arról beszélünk, hogy milyen lépéseket teszek meg, az nem Csak innen. hogy
0: a félelem mi? Mi a félelme? Milyen félelmet táplálnak belém? Hogy a másik fajtól, a másik ország embereitől, vagy más színű emberektől félek? Tehát mi az a félelem, amire válaszokat adok, vagy az összeomlát?
2: Itt, itt azért a félelmet nagyon el kell különíteni a szorongástól. Ugyanúgy, ahogy egyébként, és ez kulcskérdés a, a, ezzel a problémakörrel kapcsolatban, az igényeket is nagyon el kell különíteni a szükségletektől. Itt, itt óriási a különbség, én mindig elmondom hiteltelen vagyok a kérdésben, mert nem vagyok szülő, mégis azt gondolom, hogy egy gyereknek nem sok mindenre van szüksége ahhoz, hogy boldogan nőjön föl, száraz meleghelyen tudjon aludni, azalt értem a biztonságot is legyen mit a innia és szeressék. És alapvetően nem gondolom, hogy bárki ember fiának ennél többre lenne szüksége, hát igénye az lehet most itt a javak egyenlő eloszlása, egyenlőbb eloszlása igen, igen, tehát ez, ez egyszerre ez egy science fiction népmese. Én úgy érzem, hogy ez a kommunizmusnak se sikerült, ott is voltak az egyenlőknél egyenlőbbek, és ezt miképpen fogjuk elkerülni ebben a helyzetben.
3: Anélkül, hogy ugye megint csak nem lévén közgazdász de azt nem tudjátok elképzelni, hogy úgy működnek a társadalmak, hogy például egy alapjövedelmet mindenki kap, amit megteremt a társadalom, és amellé mondjuk maximum 30%-kal vagy 40%-kal lehet többet kapni, hogyha te valami munkát végzel, de lehet. Tehát, bocsánat, nagyon-nagyon más az, hogyha van egy progresszív adórendszer, meg hogyha van egy kulcsos adórendszer ilyen szempontból.
2: Én azt fogadom egyszer abból indulok ki, hogy nem tudom elképzelni, hogy ebben a sorban mindenki beáll. Mert mert biztos, hogy lesznek... Mi lesz azokkal, akiknek már jóval több van? Ők megtartják, vagy elvesszük tőlük? Ha megtartják, akkor már eleve nem tartoznak ebben a kategóriában.
3: Ez megint csak közgazdasági kérdés, de például nagyon sok országban az örökösödési adó az igen magas, és ennek pontosan az az, az az, az 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 oka, Tudom, hogy Magyarországon nincs, és erre nagyon nagy támogatottságban, de valószínűleg ez egy nagyon antiszociális intézkedés. Tudni hogy a magas öröködősödési adó pontosan azt szolgálja, az emberek között a vagyoni különbségek ne növekedjenek meg. Ne
1: lehessen úgy felhalmozni. Hát, pontosan. Aki
2: egy kicsit kutakodik, láthatja, hogy az adóelkerülés, tehát ahogy ha adunk fel a, a társadalmi státuszban, és szinten annál magasabb az adóelkerülés. Tehát azért azokat a rendszereket, amiket mi építünk, azokat mi vagyunk képesek megkerülni, meg én, én nem az, a, a, az elméleti modell jogosultságát vagy vitatom. Én egyszerűen az emberből indulok ki pont egy evolúciókutató mellett, és azt, azt látom, hogy társadalmilag és kognitíven ez nem meghaladható. Az, hogy mennyi mindenre lenne elég vagy sem, az már egy másik kérdés.
0: Nekem A nagy kérdőjel az, és ez szomorít el egy kicsit, hogyha az emberből indulunk ki mindig, meg a jelenlegi rendszerből természetesen, ami ebben a formában, szerintem az elején elismertük, hogy ebben a formában nem fenntartható, akkor a katarzis, vagy a katartikus összeomlás bármi után is az ember lesz a szereplő ezeknek a folyamatoknak. Tehát az csak logikailag semmi tudom már semmit, nem próbálok másban. Ha az ember nem elég jó ahhoz, hogy rájöjjön, hogy milyen hülye, akkor amikor pofont kap, miért lenne jobb, mint előtte egy ideig, vagy valakik néhányan lehet, hogy valami jóféle tanulságot is leszűrnek a történetből, de attól a tömegek még emberek maradnak, és ugyanúgy a kényelmet, a könnyebb megoldásokat, az egyszerűség, az egyszerűbb könnyebb megoldásokat fogják keresni. Tehát az, amit a mély adaptáció kínál, az éppen azért nehezen hihető számomra, amire alapozza, hogy be fog következni az ember.
3: Én én egyébként úgy gondolom, hogy hogy megint visszatérek arra, hogy, hogy ezt a súlyos problémát nagyon sok irányból kell kezelni. És amit Balázs mond, hogy ez a mély adaptációs mozgalom, ez egy picike szelet a kezelésben, de nagyon sok szelete van. Szelet például az, hogy az ember valóban úgy él, hogy már fölkészül arra, hogy az ő életszínvonala csökkenni fog, szeret az, hogy választópolgárként hogy működik, szeret az, hogy tudósként folyamatosan hangsúlyozza ezt, hogy ezt bizony az embereknek meg kell érteni és el kell fogadni, szelet az, hogy olyan politikusokat választunk, akik képviselik azt, hogy egy megváltozott élet szerint kell élni, és így tovább, és így tovább. És közben az az, én nekem az az érzésem, hogy a ráébredésnek a mélysége, az folyamatosan egyre nagyobb lesz. Volt egy, volt egy borzalmasan nagy aszályos nyár, nem csak Magyarországon, láttátok biztos Kínában, katasztrofális a helyzet. Franciaországban katasztrofális a helyzet. És egyre több ember fogja úgy gondolni, hogy ez nem véletlen. Sajnos tényleg az a probléma, hogy az emberek azt gondolják, hogy az van, amit látnak. Erre megint mondok egy, egy tudományos kísérletet. Az Egyesült Államok az egy... Klimatikus szempontból érdekes ország, mert a a globális felmelegedés miatt vannak olyan területei a a tengeráramlatok megváltozása miatt, amelyek hűvösebbek az utóbbi évtizedben. És vannak olyan részei, hogy természetesen melegebbek. Csináltak egy olyan kutatást, hogy egyszer kérdőivel megkérdezték az embereket, hogy van-e szerintük globális felmelegedés, vagy nincs megfelelő módszer annal különböző államokban, ahol ahol az utóbbi tíz évben Melegebb van, ugye általában, vagy ahol nincs melegebb. És tudjátok, mit kaptak, nyilván azokban az államokban, ahol az utóbbi öt-tíz évben nincs melegebb, az emberek többsége azt mondta, hogy nincs globális felmelegedés. Ahol pedig azt tapasztalták ők maguk, hogy kicsit melegebb van, mintha többet járna a klíma, azok azt mondták, hogy van. Tehát, hogy tényleg nagyon nagy probléma az, megint visszatérünk, hogy a mi megfigyelésünk alapján próbáljuk megérteni a világot, mint állampolgárok, ezért gondolom, visszatérve arra, hogy ez az idei év, ami egy klíma szempontból, vagy időjárás szempontból, ezem klíma időjárás szempontból nagyon-nagyon kiugróan szélsőséges volt, talán elindíthat egy olyan folyamatot legalábbis itt Európában, hogy rohat nagy baj van. Ez nem vicces. Ez tényleg nem vicces. Ha nincs víz a folyóban, akkor vízerűmű sem működik, meg kiszáradnak a földek, és nem lesz termés.
2: Hmm. Tehát... Na, mi az emberek elsődleges reakció erre? Atya Isten, akkor nekem nem lesz. Akkor most mit csinálja, hogy nekem legyen?
3: Nagyon Tomábbá sok is. minden lehet az emberek első reakciója, és ez függ attól, hogy azok, akik az emberekkel kommunikálnak a hírközlő szerveken keresztül, mit mondanak?
1: Hát meg a ti programotok is erre én. épül. Pontosan ezt mondtad, a kognitív belátása is, amit másik oldalon meg te is kétségesnek tartasz, hogy akkor ez működik-e Abszolút, vagy sem. Abszolút, tehát
2: én nem gondolom, hogy ez tömeges jelleget fog öltani, bármi, amit elmondtam de ez nem azt, rá.
1: Nekem hm. az jutott eszembe már arról is, amit te mondtál Balázs, meg most István, amit te mondtál, hogy nem látjuk a fától az erdőt, hogy nem tudunk a saját kis énből kinézni, és te is említetted Balázs, hogy az egyéni szint mellett van egy közösségi szintje is ennek. Tehát hogyan egyedül nehéz lesz boldogulni ebben, a, 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 akármi is jön, mert nem tudjuk, hogy milyen pontosan, de akkor hogyan tudunk kifelé nyúlni, vagy kihez tudunk támaszkodni, vagy hogyan tudjuk egyáltalán a bizalmat építeni magunkban és másokban, hogy figyelj, mi mi fogjunk össze, és nem foglak kihasználni az első adandó alkalommal, vagy megcsalni, és te engem. Mert ez a közös érdekünk.
2: Hát ez, ez talán a legfontosabb feladat, ami most ránk vár. Mert amit mondtam, említettem korábban, hogy a mentális felkészülés az valószínűleg az egyetlen út, ami mindenki számára nyitott. Tehát foglalkozni a kérdéssel, feldolgozni a problémát, és elfogadni a változást. De ami ezen túl még szintén mindenkinek, aki veszi a fáradtságot, adott, és talán még egyszer mondom, a legfontosabb feladat, amit tennünk kell, hogy az emberi kapcsolatainkat tartalommal, értékkel, élettel, szeretettel töltsük fel, ez melós. De ezt jobban járunk, ha most tesszük meg, kis befektetéssel, kis kockázattal, mint akkor, amikor baj van. Alapvetően, ugye ez megint evolúcióbiológia, tehát nem, nem sokat változott a dolog azóta. Nekem az a fontos, aki a közvetlen környezetemben van, aki a hozzátartozó, aki hozzám közel áll. Ahogy ez egy gyűrű, ez távolodik, úgy egyre kevésbé releváns az az illető. Ne, nem, nem, Nem könnyű, maradjunk abban, nem könnyű évtizedeket átugrani. Tehát egyszerűen az esetek döntő többségében nem lesz közöttünk egy olyan mély kapcsolat, akármennyire is egy hullámhozra kerülünk, mintha együtt nőttünk volna fel, vagy együtt lettünk volna gyerekek. Ezért érdemes ebbe az irányba indulni, de most alakítani azt a kapcsolati hálót, azt az emberi gyűrűt körülöttünk, akikre adott esetben egy rosszabb helyzetben is számíthatunk. Ez jelenleg Meg szerintem sem. az egyik, hát ez természetes. Mert olyan közösségeket kell alakítani, akik képesek megtartani a tagjukat. Én egy csodálatos fotót láttam, kisiskolás gyerekekről voltak, hogy 30-an legalább, vagy 40-en, és mindegyik egy cérnát fogott, egy vagy ilyen fonalat, egy kézzel tartott egyet és egy ilyen kis uh, szivárványszerű kis kör uh, szélén álltak, és a kör közepén pedig egy, egy fiú állt a meccés pontjába a fonalaknak, 20 cm magasra a földtől, és mindenki csak egyetlen egy szérnát fogott, és képesek voltak Jó, A fonalakon megtartani. állt. A fonalakon, Igen. Állt. Igen. fonalakon állt, és mindenki csak két ujjal fogta. Ez egy, egy csodálatos uh, szinonimája annak, hogy képes a közösség megtartani az egyént, ami természetesen az egyénnek is megvan a feladata, de ha ezeket akkor akarjuk kialakítani, amikor már baj van, az egy, az egy egészen más dimenzió lesz, mint amit most tudunk tenni. Természetesen akkor és utána is ki fognak alakulni a szükség nyomására, de, de, de most én úgy érzem, hogy a legfontosabb, amit tehetünk, hogy elindulunk egymás felé, és elkezdünk emberileg kapcsolódni a másikhoz, és én látok, mert nagyon sokan keresnek meg ezügyben, ugye mindenki költözni akar, tanáron, meg vidékre, meg költözünk össze. Tehát elindult egy tendencia abban az irányba, hogy az emberek keresik egymást. Én itt vagyok, én csinálom, ki akar velem jönni. Na, hát ennek a kimeneteléről már beszéltünk korábban. De ezért érdemes úgy válogatni össze az embereket, akik, akikkel legalábbis úgy érezzük, hogy, hogy egy megváltozott helyzetben, rosszabb körülmények között is számíthatunk egymásra.
1: És itt jön be az, amit mondtál, nem mindegy, hogy hogyan definiáljuk a csoportot.
3: Igen, egyébként az, az idott közben eszembe, hogy valószínűleg az igazi különbség a kettőnk szemléletében az, hogy én úgy érzem, hogy Balázs elsősorban arra fókuszál, hogy az egyének lelkileg hogyan dolgozzák majd azt föl, hogyha összeomlik ez a mai ismert civilizáció. Én meg folyamatosan arról próbálok beszélni, hogy mi kell az, hogy ez az összeomlás ne legyen nagyon drasztikus, és ne legyen nagyon gyors, hogy legyen idő adaptálódni. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, én egy picit optimistább vagyok, vagy legalábbis optimistább irányba közelítem meg. De egyébként ez nagyon érdekes dolog, ugye mert pontosan Balázs mondta, és ez valóban így van hogy az ember a közvetlen környezetét érzi először a legfontosabbnak. De az, hogy meddig terjed az, hogy kikkel vagyunk szolidárisak, az nagyon-nagyon gyorsan változtatható az embernél. Ugye gondoljátok meg, hogy a 19. század ez a nemzetfogalom, ez nem, nem létezett. Hát mindenkinek ad, addig terjedt, hogy a falu volt, meg a, a, nem tudom, a, a kis közösség számított, csak nem is értették, de elég gyorsan kialakult a nemzetfogalom és a nemzet tudatérzése. És mondok ezzel kapcsolatban egy, egy talán úgyis annyi szomorú dologról beszélünk, egy kicsit vidámabb vagy viccesebb példát. Nem emlékszem pontosan, talán 2009-ben vagy 2010-ben volt egy téli olimpia, most én sajnos ezeket nem tudom pontosan, de a kettő év közül valamelyik, amikor az egyik internetes portál, mindegy, hogy melyik, kitalálta azt, hogy úgy fogja közvetíteni a téli olimpiát, mintha az osztrák-magyar Monarchia létezne. Tehát, ha egy krakói sífutó első lett az olimpián, akkor, akkor a mi márta Kovászkánk nyert, vagy hogyha egy siugró harmadik lett, egy osztrák, akkor az a mi Slyencaer Tamásunk volt, és még ráadásul ezt a monarhia szövegezést is visszahozta. Óriási sikere volt. Kiderült, hogy az monarchia az érem táblázaton az első háromban van folyamatosan. Hát úgy, hogy a magyarok, ugye, természetesen, hát akkor még egyáltalán szó se jutottak, és az emberek, akik kommentelték ezt, mindenki teljes csodálattal nézte, hogy ez mekkora ötlet, hogy milyen jó, milyen jól érezzük magunkat. Pedig csak ennyi kellett, hogy átdefiniálták azt, hogy meddig, tartoz, ki az meddig tartozik az, ami mi vagyunk. De el tudjátok képzelni, hogy, hogy ezt lehet szélesíteni. Én el tudom képzelni azt, én ilyen optimista vagyok most, hogyha ezt ki tudjuk úgy szélesíteni, hogy együtt tudunk érezni azzal az emberrel aki egy ilyen nehéz helyzetben még nálam is rosszabbul jár, és tudom, hogy ő ő van, mert a csoporttagjává van definiálva. Milyen alapon alapon nem csoporttag az, aki Afrikában él ilyenkor? Fura dolog ez nem, ráadásul mi vagyunk az, akik őket ilyen nehéz helyzetbe hozzuk elsősorban a jó jólétünkkel. Tudom, hogy ez egy naív dolog, és tudom, hogy könnyű kiátszani. Csak úgy érzem, hogy eljuthatunk oda, hogy az ennek a kiátszása mélyen etikátlan lesz. Én
1: drukkolok. Én, én is legyen. drukkolok.
0: Én azért vagyok most egy kicsit jobb a hangulatban vagy állapotban, mint ahogy ide érkeztem, mert személyes példákkal kezdtük. És az elmúlt két óra az meg egy, számomra egy csodálatos példája annak, hogy teljesen ismeretlen emberek egy nagyon komoly témáról az általunk ismert világ, vagy a mi világunk végéről beszélgetve mégis tudnak egymásnak, és hát nekem tud segítséget nyújtani. Tehát ez a két óra nem nem az lett a vége, hogy nem lesz baj. Nem az lett a vége, hogy könnyű lesz, sőt. Tehát még részletesebben látom. De nekem azt az élményt hozta, hogy én most jobban érzem magam. Azért, mert volt egy közösség, ahol erről egyszerűen csak szellőztetni, beszélgetni, gondolkodni lehetett. És én hiszek abban, hogyha az emberek rájönnek, hogy ezek a közös élmények értékesebbek, mint a személyes, örömök, gyönyörök, vagy legalábbis legalább annyira értékesek tudnak lenni, akkor nem egy egymást kaszabolós és kirablós és gyilkolós és megerőszakolós jövő lesz, hanem egy nehézségek során nagyon komoly küzdelmek áll, de együttműködés és ennek örülős jövő elénészhetünk. Hogy aztán mekkora lesz a kop, azt majd meglátjuk jó jósulni, főleg a jövőre. Ugye, ahogy azt mondta Balágy, nagyon nehéz. De én személyesen hálás vagyok nektek ezért a beszélgetésért, mert kicsit enyhítette azt a szomorúságot, amivel lelőttem ide.
1: Köszönjük szépen Sojring Istvánnak és Stunkbíró Balázsnak, hogy velünk tartottak ebben a két részben. Szeressétek egymást, ismerkedjetek, tudjátok, ismerjétek a szomszédaitokat. Hát Ez volt hát a Bátor Tábor podcastja, a Felhők felett Tüske Ferenc.
0: Juliskával.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok! Tartsatok velünk legközelebb is! Könnyebb témát választunk.
1: És vigyázzatok egymásra. Sziasztok.
0: Ez volt a felhők felett a Bátor tábor podcastja belső békéről, lelki egészségről, bátorságról. Várunk két év múlva is.